0: 好，资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年6月1号，礼拜三早上8点32分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好、啊，我们看到六月份终于开始了，到底五穷六绝会不会继续上演呢？啊，至少在整个五月份呢，我们看到。五月份一开始是出师不利的啊，随着企业财报的一系列的获利上的预警，以及财测上的下调，哦，都使通膨这项消息似乎笼罩着整个标普五百指数对于 EPS 预测的下滑。不过我们看到在月尾的时候，我反而由于市场认为通膨已经见顶的情况底下，资金的买盘似乎开始回归。我们看到标普五百指数在五月份曾经一度陷入到熊市，也就是。跌幅两成以上哦，那目前跌幅大概只有数五哦，反弹呃这个力度也很强哦，在标普的十一大板块当中哦，能源股、哦、应该是昨天表现最差的。盘中走高，但是尾盘软脚哦。你像是呃雪佛龙大跌了两个 percent 哦，斯伦贝谢哦跌了四个 percent 哦。那受到经济以及循环通膨类股、哦、的买盘刺激的这些能源股哦、化工股哦、哦都一度都是走低的哦。啊，你包括波音哦也跌了一点四 percent 和零点六 percent 哦。那昨天大家比较值得观察的其实是中概股啦，啊、哦，因为从今天开始六月一号哦，呃、上海市正式全面解封。啊、哦，就是说没有特别受到控制的小区，基本上，呃，所有的企业都可以要求员工啊返回到工厂当中进行复工哦。你包括昨天哔哩哔哩上涨 5.2%， 未来汽车和京东涨幅也有五以上哦。不过，中国股市到底见底了吗？我们还是可以持续来跟各位从宏观数据上来做一些追踪哦。那我们昨天有跟各位提到说，因为欧元区的通膨力度落后于美国，那这个落后的原因很简单哦，因为。美国比较早解封，大家还记得2021年的时候，哦，基本上美国解封之后就再也没有封城过了、哦。那么欧洲其实，在2021年中旬的时候啊、哦，还有适度的采取一些风控措施，所以它的通膨力度展现的比较晚。那昨天欧元区呢，也公布了五月份的通膨率哦，哦，走升了八点一哦，哦，这是连续七个月持续创下新高哦。那预估啦，哦，美国通膨应该在啊、呃、本季度应该讲第一季底。第二季初的时候已经见顶，那么欧元区的部分哦，可能会拉到第三季。那昨天更值得观察的震惊消息的新闻哦，其实是拜登的问题哦。呃，因为我们都很清楚哦，现在就算通膨见顶下缓哦，你通膨见顶下缓，从八趴变七趴变六趴，通膨所造成的价格仍然在上扬啊，只是那个上扬的速度。变缓而已啊、哦，所以我们看到拜登政府对于美国消费品价格的攀升哦，你包括在过去一段时间第一季乌俄冲突所推高的燃料价格、哦，现在虽然有所回归，但是仍然在中长期均线左右啊来做支撑。好、哦，所以我们看到哦，随着原油价格的走高。拜登现在的公众支持度、哦、已经掉到了史上最低哦哦，就是他的任期以来，现在仅仅只有百分之三十六的支持度哦。那在这种状态底下，昨天哦，我们看到有一项秘密会议正式召开了哦。昨天周贺晚间哦。拜登哦，呃，召见了联总会的主席鲍尔、哦，在椭圆办公室当中进行会谈哦。那么后续会公布这两轮会谈所阐述的一些针对美国和全球经济状况以及货币政策和财政政策之间的协调啊、哦。但现在安排如此罕见的会面呢、哦？呃，其实多少大家都了解。跟美国目前的通胀形势哦，和民主党的糟糕的选情一定是有关联的啦、哦。各位要知道，这个鲍尔、哦、其实鲍尔是共和党的啊，鲍尔是川普提名的，可是，在川普任期当中哦，鲍尔也从来没有跟川普啊在公开会议上进行召见。啊，两人在白宫进行会议的召开，而反而是川普啊，每隔几个月就一直叫鲍尔降息，对吧？好、啊，那个时候包括二零一九年的时候啊，就嫌鲍尔降息的力度不够哦。那现在啊，来一个共和党跟民主党的啊这个代表啊，共和党的联主席、呃、联总会主席哦、啊，跟民主党的总统哦、啊，在白宫召开未来在货币政策和这个财政政策的协调，所以后续能不能爆发出一些火花，值得观察，因为我们都很清楚。拜登在过去一段时间呢、哦，对财政政策一直都很保守啊，尤其是去年投了三兆美元的基础建设计划之后，那现在哦，因为如果你在实施财政政策的话，那很有可能哦，这个通膨效果会持续推升，所以拜登很节制啊。那联总会也高速的进行升息措施，那是不是由于十一月份的中期选举选群有一点焦灼的情况底下啊，让这个？拜登决定要召见联总会主席鲍尔来进行一些相关的会晤，以及未来政策基调的一个变化。我们从这张图表可以看到哦，历史上通膨力度大幅升高的年代基本上当任的总统在历史上的评价都不是特别好更不用说这些在高通膨时代的总统啊，几乎都无法连任你看到这个在美国的总统当中哦，这个最被为人。啊，看好的哦，最被为人敬仰的，其实就是雷根哦。雷根在1980年代上台之后啊，打打压了高通膨，同时间呢啊，他也开启了美国长达20年的漂亮的 The Great Moderation 哦，大牛市哦。但是你看到底下，最被为人唾弃的总统有谁？这一个是尼克松，一个就是卡特啊、哦，这两个人呢、哦、都是在1970年代通膨危机大幅升高的时候所进行执政的总统啊、哦，所以拜登现在面临的处境啊、哦，通膨率8个 percent， 其实跟卡特所面临的情况一模一样。而这些总统啊、哦，不只是中期选举惨败，甚至连总统大选哦，他都丢掉了位置，无法连任。好，所以我们接下来往下看。那如果是从昨天美国股市的反弹哦，加上过去一个礼拜哦，这个美股不管是标普还是科技股哦，都有一个非常明显的狂涨的趋势在。那昨天我们看到最为看空的摩根士坦利哦，也发布了报告哦。其实过去两天哦，发布比较多报告的，你像是美银、和摩根大通、和花旗啦，啊，那这些呃，你像这个摩根大通和花旗哦，都是比较明显的看多派。好，所以他们就得意洋洋的。那大摩呢，就一直冷，一直冷。哦，到昨天也正式发布了啊，他对于目前股票市场反弹的想象空间以及看法啊，主要阐明的一件事情就是，摩根士丹利始终坚持自己在今年度针对美国股市看空的格局哦。那大摩认为哦，本坡因为现在已经涨到四千，接近四千二了嘛，大摩认为。本坡的反弹哦，大概最多就是反弹到四千二到四千三左右哦，就相对于现在的点位再涨个。两趴三趴吧，也不会太多了，不会超过三趴哦。那因为大摩是目前美国投行当中哦最为高调看空的机构之一，基本上他在今年的预测算是蛮准的哦。因为今年是大空头嘛，哦，那只有他预测对啊，预测到了这一波的抛售潮哦。那他认为本波的反弹大概在四千三百点左右啊就会向下，所以反弹即空点啊、哦。他认为哦，如果在过去一段时间还没有。做停损的投资朋友要立即来进行停损，而且本坡的弹幅哦，如果以我们讲的、哦、这个下跌幅度三分之一的反弹作为接近的话，那大概四千三百点左右啊，就要开始承受到新一波上一轮卖压所形成的啊、呃、浓厚的这一种抛售型的一个卖压哦，所以在这种情况底下，大摩是建议啊、哦，现在所有的反弹都是出金点，那他仍然把今年第三季到第四季的修正点位。设在标普五百指数的三千四百点哦、喔。好，那另外一个看空的投行，我们之前跟各位啊、呃、阐述过、喔，是德意志银行。德意志银行昨天也出炉了一篇报告啊，哦、喔，来跟这个大摩互相的呼应。那这一次哦、喔，他所提出的问题哦、喔，也很应景啊。他说，如果假设我们联总会的收缩政策正式的失败。如果未来的十年呢、啊，通膨都在三趴到五趴，而不会回到两趴的水准，那么投资人最青睐的标的是什么？我们看到哦，基本上投资人最青睐的标的第一名哦，啊，居然是房地产哦，第二名哦是。D N 的 equity 哦、oh, ，讲的就是发达国家经济体的股票哦。Oh, 再来呢，有十五趴和四趴的人哦， oh, 选择了黄金和现金。那德德银主要是针对全球的基金经理人呐、啊、来进行统计报告哦。Oh, 所以，我们还是看得很清楚哦。Oh, 这个德银现在的看法就是，呃，即使在现在这种处境底下，通膨大幅升高的状态底下，大家还是宁愿持有房地产和股票。也没有人愿意持有现金呐、啊，所以其实德银所阐述的概念就是，到底停滞性通膨，每年的通膨这么高，我们到底是要持有那个啊长期弱势疲惫的股票，还是那个长期贬值的现金呢？还是那个现在看起来最多人选择的房地产呢？啊，这个就非常有趣的一个想象空间了、哦、啊，值得大家多做一些参考了。其实我们如果纵观过去一周和一个月的全球股市以及全球债市的变化，各位会发现一些有趣的迹象啊、哦。你看到在过去一周哦，全球股票啊、哦、大概上涨了五个 percent 啊、哦，拉丁美洲涨幅也非常亮丽啊、哦，有四点七个 percent 啊、哦，那标普五百是六点六。罗素2000啊，中小型股上涨 6.5。那么道琼的欧盟50指数、啊、上涨 4.2、啊。二，那么俄罗斯 RTS 的美元指数贬了 8.5 五个 percent 哦、啊，所以我们看到啊，呃，过去一周哦、啊，其实涨势最为亮丽的，应该就是属于呃这个标普百指数和拉丁美洲的变化了。那为什么拉丁美洲啊？近期股票也开始做一个明显的弹幅和上升呢，啊、呃，因为哦，拉丁美洲啊，其、就、实、是、也是原物料的大幅度的出产国，那现在的原物料目前还是极度的缺乏。之前你包括马来西亚股市啊、哦，也受到一波比较明显的资金的吹捧，印尼股市也是哦。那为什么当时台北股市、南韩股市、雅股都在跌，那这两个股市可以走出那么亮丽的表现呢？产橡胶嘛，啊，产石油嘛，哦，所以这一次我们看到哦，包括巴西股市，包括拉丁美洲股市哦，在近期能源价格持续走升的情况底下，我们看到哦，其实某一方面资产价格的确推高，对于啊、哦、巴西的投资人有所帮助哦。可是如果我们以呃能源给付，的比例来做观察。简单来讲啊、哦，就是说，巴西人每个月要用最低工资的 33% 哦，才能够加满一个啊、哦、正常汽车 14.5 加仑的油箱。墨西哥呢，他要用 24% 的薪资去加油。那么阿根廷用 18% 智利是17哦，美国也才6个 percent。我觉得可不可以理解我们现在所阐述的概念呢、哦？这个我们讲油价贵不贵哦，从来都不是从绝对实质的。金额来判定到底现在油价贵还是便宜，而是用实质购买力，就是你要把汽车给加满，要在你薪资的几美国是六巴西是三十三哦,哦所以、呃、就算巴西本身它有农粮的出口，包括咖啡、呃、等等、哦、但是、哦、到目前为止，由于货币贬值的影响、哦、加上现在通输入性通膨也在提升，最终哦，我们看到啊、哦，拉丁美洲、哦股市赚到了，但是实质的薪资哦却亏到了。好，我们看一下美国股市四大指数在昨天晚上的表现。道琼公业指数下跌222点啊，这个 0.67 七 percent， 收在 32,990 点。这个标普百指数下跌26六点，零点六 percent， 收在 4,132 点呢。啊，基本上这两项指数哦、啊，都在啊过去几天的反弹哦、啊，开始做了一定程度的回档哦、啊。那么其实昨天科技股摔的也不是很重哦，哈、啊，这个跟道琼标普差不多。纳指下跌四9九点，零点四 percent， 收在 12,081 点呢。费、啊、半下跌16点，零点五三 percent， 收在三千。零九十八点、哦、那昨天是由于 n s c i 权重的调整、哦、所以我们看到昨天台积电 ADR、哦、相对于其他费半股票、哦、表现还是不错哦。昨天台积电 ADR 大涨了一点六三 percent 我们看到像是其他的费半的成分股哦，材跌了一点八三艾斯摩尔跌了一点二二，辉达跌了零点七四，高通、哦、小幅上涨了两个 percent 高通是在昨天费半成分股当中、哦、唯一。啊，明显有上涨的啦。那刚才有讲到说嘛，哈，我觉得美国股市哦，最为亮丽的股票都是集中在中概股啦。哈，那就是因为六月一号今天开始嘛，这个中国上海全面的解封哦。刚才我们有提到，包括未来汽车、京东、阿里、百度哦，哈，这个涨幅都非常亮丽哦，都是啊三到四个 percent 哦，所以为期两个月的封控。啊、哦，现在终于迎来解封，那么市场就在消化上一周的强势反弹啊、哦。现在有一点呢、啊，有我我我一种感觉，有点利多进出啊，就就也解封了啊，通膨也见顶下弯了，那你还能够想到什么利多呢？是不是？哦，所以哦，这个有时候当你想不到什么利多的时候啊。反而就要稍微小心一下，这个股市啊，在急涨的背后啊，它一定要回撤，尤其是这一种量能不大的情况底下，一定要回撤啊，前坡的低点啊，如果能够守住，才能够有一个小 w 不底开始出现嘛。更何况哦，现在因为量太小了哦，你回测都有一点怕怕的，是吧？好了，那我们今天还是跟各位推广一下我们游艇号的财经号角，每个季末都会举办线上的直播听友会啊、哦。那这一次哦，我们也在六月底的时候啊、哦，本次的线上的直播听友会哦，是六月二十五号的晚上，呃，六点啊、呃，晚上。八点啊，礼、哦、拜六晚上八点哦，二零2二年6月25号礼拜六晚上八点钟哦，一样会举行我们这一次的听友会。那每一季的听友会，我们都是针对全球的资产行情来做回顾和推演啦。那听友会会分为几个部分哦，第一个部分就是把上一季我们听友会给各位的建议和操作进行回顾哦，也包括检讨和调整上一季的操作策略。而且我们也会回顾上一季操作以来的绩效到底赚多少亏多少那第二步骤我们会针对重点的经济数据、哦、来给各位做一些追踪、哦、从全球到台湾到中国大陆连、哦、总会的紧缩步调、啊、来进行分析。那第三步就是针对下一个季度，也就是第三季的资产行情的推演甚至说猜测啦，你包括美国股市啊、台北股市、中概股、大众资产，我们都会来做一波推演哦，来预测未来的行情方向，而且呢，也分享自身的投入计划。那最后一步就是跟网友交流。以及在事前啊，网友所提出的特定的议题哦，来给各位做一些参考了。那当然了啊,啊，如果投资朋友哦、啊，呃、啊，已经很了解我们的投资决策了，也欢迎各位可以加入到我们的会员系统哦、啊，里头不只有专题影片啊，你一年内的所有的听友会的啊收听权限哦、啊，那包括啊财经的基础系列课程啊，宏观专业报告，以及我个人资产部位的一个及时的操作的啊这个日志哦、啊，也提供给观众朋友了。那因为现在疫情还。是很严重了，你看我们过去哦、喔，以前会办实体场哦，啊，大家也非常热情哦、喔。但是这两年，老实说了，这个疫情还是有一点恐怖哦、喔。所以，我们本轮还是采取啊线上直播听友会的方式来跟各位做一些交流哦、喔。啊、喔，这个有有的有有，这我好昨天嘛还是前天嘛，有位投资朋友问我说：“浩哥要怎么去让我们对于经济世界啊能够有一个？”更深入的了解哦，其、就、实、是、你就每天读一点，每天读一点哦，有一点刻意。以前有一本书叫《刻意练习》嘛，呃，昨天我们不是跟各位讲，我最近去看那个《捍卫战士独行侠》嘛，呃，有一个电影，就是因为因为它是。第二部曲了嘛？捍卫战士哦 ，Top Gun 啊、哦！你想,想看这个 Top Gun 哦？以,以前有人讲说叫好大一把枪哦。后来我发现没有人这个片名啊，但这不是重点哦。就是这个是汤姆克鲁斯当年出道的作品嘛，而且非常有名。那阿汤哥已经这么老了哈、哦，但是你看他还是能够在这个美国的海军海军当中的飞行员当中哦，表现如此亮丽的表现。后来我就查了资料，你说 Top Gun 是什么呢？他不杠哦，其实是美国一种空军的训练方式，这是真的有的。为什么呢？因为美国在空军，尤其在越战期间哦，一开始跟越南人打仗哦，一架飞机哦都能够换来两架越南的飞机。后来打着打着哦，这个越南人的飞机就越来越厉害了。后来他们猜是不是有苏联的飞行员混在里面哦？后来呢，越南人又用了苏联人的飞机以及苏联人的老师来做训练哦，然后有了米格的战机哦，最后既然。一架美国战机要对一架越南战机，这个损失就很大了啊、哦！所以这个性价比哦，这个牺牲的数目就太多。所以该怎么办呢？哦，美国就成立了一个 Top Gun g 这样的一个学校。那么在这个学校里面做什么呢？就是有一群哦水平特别高的教官啊，来扮演敌机，然后不断的去挑战那些学员的飞行极限，每一次都让那个学员感觉啊要死了要死要死，就风险很大。甚至发生过很多次坠机的事件嘛？啊，你看那个第一集，那个汤姆克鲁斯他的同伴啊，那是什么？是是企鹅还是什么？<笑>突然有点忘记他的称号了。啊，这种训练方式哦，因为他的同伴就是因为这个训练过程死掉了嘛。就这种训练方式引起了很大的争议。但是在这种训练方式结束之后哦，他们记录每一次的危险啊，后来再去跟越南的战机打仗的时候啊，是一比五啊，所以这个就是什么？他杠的训练方式就是一种刻意练习，就是你就是每天就是花一小段时间来听浩哥的直播，然后听浩哥到底是怎么解析经济实事的变化。重点是，你还要尝试着反驳。当你反驳啊几次之后，就会得出自己的投资的中心思想。哦，这个就是一种刻意练习的方式。好了，八点五十一分了，我们继续往下看哦。废、呃、话太多了，好，我们继续往下看看一下台北股市的表现。我们看到台股。台股昨天大涨哦，这个涨是有尾盘接近200点哦，不过都是尾盘在拉的，因为昨天台股是 NSCI 季度的调整盘盘中的时候我们看到哦，是多空激战哦，一度大跌百点不过你看到 DJ 买盘呢，在尾盘的时候突然急拉哦，台下本来。尾盘的时候收跌哦，突然急拉翻红了两个 percent 哦，所以加权指数最终大涨了197点哦。昨天成交值哦，因为是 N A C I 权重调整啊、哦，昨天成交值包3800亿哦，哦这一个半月以来的最大量啊，但是未来很难突破啦，因为没有权重的调整哦，昨天纯粹就是系统单的一个回补效果。那我们累积到整个五月份台北股市的涨幅，五月份涨了215点哦，外资买了230亿。累积买超是七百一十哦，投信买了九点五八自营商则是啊转了十亿啊，那做一些当冲了。呃，台币的部分哦，更值得观察的是，台币已经连续两天哦、呃，算是跌破了呃季线哦哦，也就是说，台币的走升格局啊，已经碰到了29九点零六五了哦，但是你看到昨天留了上影线哦。哦，所以央行仍然持续在做调节哦，哦，所以这一波央行是趁这一段时间呢、哦，尽可能把台币进行升值力度的拉抬哦，那就值得观察了。就是大家都在猜，到底在六月份的央行的里金术会议哦，到底这一次央行会升息一码还是半码啊、哦？你说，哎，不对啊。美国不是升息两码吗？为什么台湾只升息半码一码？没办没办法，台湾本来就是利率就是偏低的这种经济体哦。没有人相信台湾央行能够升息一码以上啊、哦。所以现在你像第一金的预测是升息半码哦。那如果升值的力度仍然在增加，升升息半码的可能性其实会提高哦。哦，那这对于啊房贷的冲击也会稍微比较来的小哦，值得大家来多做一些留意啊。我们待会会从第一金的法说来跟各位。看啊，到底升息力度的提升对银行股利差的拉抬有多大？好，我们看到外资昨天的买卖操哦，啊，一样啊，就是进行全执行的调节哦。你包括联电、友达、红海、华航啊、元大、沪深三百。台积电、力积电、中芯晶、华兴、永丰金，哦，看得很清楚嘛，好，昨天就是进行全值行的拉抬哦。那至于卖超的部分呢、哦，也是针对一些比较低基期啊、哦，在过去一段时间受到防护防御性买盘支撑的这些股票哦，像张营、阳明、群创、金宝、长荣、星光金、大连大、台亚、台尼和裕敏。那昨天金融股其实也受到了明显大量资金的买盘效果啦。那我猜应该还是。这个流动性的问题，所以所造成外资在回补的时候，一定是挑选这些全值性比较高啊、呃、比较大，然后流动性比较高的金融股来进行拉抬啊。你像国泰金哦、呃，昨天尾盘大量的买盘进驻哦，股价急拉三个 percent。那包括富邦金、元大金、台新第一哦，也有一个 percent 以上的涨幅哦。那昨天是红海法说会啦，那红海的股价在昨天也创了呃过去几个月以来的新高哦啊、哦。这个你像是泛红海集团在昨天。表现也非常亮丽哦、喔，但是昨天法收会很有趣啊，这。有记者问说：“这个红海快要变不动产股了？这不动产的意思就是，那个几乎股价没有在动的、哦。那近期开始狂飙啊、哦！呃，主要原因呢、哦，第一个是反映上海的解封，那另外一个原因呢、哦，是因为电动车的题材哦，在今年下半年红海就要正式的推出了哦。那有新一波的蜜月行情啦、啊。现在红海有三款，一个是电动巴士、哦、一个是轿车啊、哦，一个是修理车。那么电动巴士已经在高雄可以来。”进行搭乘了、哦，但是我们看到红海今年所配发的现金股利也非常亮丽，所以股价如果没什么变啊、哦，现金股利发的特别多，那折利率当然会有上扬的趋势在啊、哦，只不过最近股价也在短线上有所拉抬了啊、哦，所以折利率稍微就没有像之前预估的五帕这么高，现在大概在四点三七 percent 啊。那不过很多人会说，这个红海说长期的低股价净值比概念股哦，但各位也要知道，红海也算是一种电子股哦，所以用本一笔来预估其实也是可以的、哦。我们如果从本一笔河流图来做判断红、哦、海中长期的本一笔哦，大概是在八倍到十三倍左右哦哦。那我们看到在2020年的时候啊、哦，当时大概在十倍以下哦，所以的确红海它有它的低基期的效果存在，但是到目前为止哦，它已经碰到十二倍了哦，哦接近历史平均值的上缘哦啊、哦，所以。现在红海的基期是在短期内有一点被高速推高的效果在，哦，除非它一路盘，就是盘在100块，再盘个一年到两年才会到中长期的低基期水位，哦，所以值得大家来多做一些留意啦。虽然红海的确股价惯性，呃，相对来看比较低哦，但是你说现在买一定是便宜价吗？不一定。啊、哦，你可能领到还可以的直利率以及现金股利的表现啊、哦，但是你没办法买到长年期水位的、呃、低便宜价啦啊、哦。其实台北股市都是啊、哦，台股大多数的股票，就算本坡开始回跌，也没有跌到历史的低原值啊、哦。那美国股市就不一样，美国股市真的跌得有点重了，是吧？那费般都跌三层，对不对啊、哦？台股，哎、欸，到现在为止，台北股市跌幅都还没超过两成过、哦。好、哦，所以台股一直到现在从最高点来回推，都还没有进入熊市。好、哦，所以这也可以理解为什么美国股市那么恐慌，台股你怎么看都没有那种恐慌的感觉，顶多就是大家有点扫兴啊，不玩了，不玩了，成交量急缩嘛。好了，我们看一下昨天第一金的法说。呃，第一季呢，它是标准的放贷股啦、哦，大部分的收入都是银、呃、行收入哦，那么首季的税后净利有是 49.4 亿哦，年卷率 1.7% 哦，哦，所以它跟大多数的、呃、放贷股一样啊、哦，其实今年第一季哦表现都没有特别亮丽哦，那现在。央行因为在六月份一定升息啊，只是升半码还是一码的问题哦。如果是升息一码的话，第一金的预估是全年的净收息收入会增加22亿啊。好、哦，那么对于 EPS 也会有明显的拉抬。现在美股应于在第一季哦是 0.38 块啊、哦，但是我们也看得很清楚了，就是说从呃今年前三月份的净利表现哦，跟去年比起来其实是衰退的哦,哦，各位要清楚哦。这个去年第一季也没升息啊，啊，今年第一季明显受到这种利差的一个扩大。照理来讲，银行会率先反应的、哦，什么意思啊？就是去年第一季没升息，但是因为利率很低，大家都抢着借钱，所以它的金控的净利蛮高的。今年第一季呢，开始反应升息，利差开始扩大，但是。这些企业主啊，就不太愿意去借钱了嘛，因为利息要开始往上攀升了嘛，哦，所以这个就是有时候我们在利率和景气上的一些比较和变化了。那值得观察的是哦，首先今年的房屋贷款哦，尤其第一金哦，它也算是有关股色彩哦，可能增长力度会有非常明显下滑的迹象在。那如果再加上中小企业放款，如果真的今年因为利息的提高而让中小企业愿意借钱的意愿变低的话，那可能冲击会来的比较大啊、哦。所以呃，房屋贷款的部分哦，是受到央行部门呢、啊，有可能你像是最近，土银哦，也是把今年的房屋贷款的增长率哦设定为零哦，哦就是希望不要超过去年的房贷总金额哦。所以在今年的房市有可能见顶的情况底下。啊、哦，这个银行股啊，还是值得我们观察的。短线有题材，但是中长线呢、哦，它仍然取决于整个景气环境的变化和看法哦。好，那我们继续往下看。第一金，如果是从中长期水位来做观察，其实表现还可以啦。只不过今年股价真的。应该讲过去两年了、啊，这个吹得有点太高了啦，哦、啊，这个已经碰到 27.4 块了，哦、啊，这个几乎回到2011年的水准了、啊。那么，殖利率在过去几年呢、啊，其实都是长期保持在 5% 以上。那么，在 EPS 的变化上哦、啊，其实也是稳步的增长，所以它的现金股利发放也非常之稳定嘛、啊，啊，所以值得大家来多做些留意和观察。那我们把第一金啊，因为第一金除了中小企业放款之外啊，还有。我们刚才讲到的房屋贷款哦，那如果是台气银的话就不一样了、哦。台气银哦，我们看到在第一季的 EPS 哦是 0.27 七块哦，也是有所增长，而且增长幅度居然高达 99%。哦哦，所以台气银的税前净利 25.89 八九亿哦，几乎来到了史上最亮丽的增长表现哦，所以其实台气银。这不就可以理解？去年的情况不是特别好啊。去年在整个呃，包括疫情的阴霾啊，包括景气衰退的阴霾底下啊，在去年第一季的时候啊，其实呃，台企银哦，所受到中小型企业借款的意愿是非常低落的。那一直到今年哦、啊，反而哦啊，台企银的表现反而比较亮丽啊，所以说也受到了一定买盘资金的一个吹捧效果了。我们虽然看到整个台湾呐、啊，这个上市柜公司的总营收哦。啊包括计增率哦，以及呃上市规公司的税后净利的计增率哦，来做比较，都在二零年之后有明显下滑的趋向在。可是各位要知道哦，当你把机器拉高之后啊，就算增率下缓，你仍然赚了很多。就好像通膨碰到十趴之后，就算你现在变成九趴八趴，那个物价还在往上升呐、啊。哦，所以台湾目前的整体的公司，尤其在半导体产业的情况，仍然比。那些下游终端消费的电子产品过得好哦，这是过去两年由于积极推高增率始终在正值所造成的效果。好，那最终最终啊，九点零一分，我们稍微赶一下啊。今天我们探讨的是零零八七八的成分股将在五月。底啊，这个而且应该讲讲，昨天进行了新一轮的更换呢、哦。那零零八七八在过去一段时间呢、哦，才挂牌啊、呃、一年多而已哦，就已经受益人数来到五十二万人哦，几乎是国泰投信史上受益人数。爆发最快的一档 ETF 哦，那这一次哦，因为 NS 这个零零八七八所追踪的是 NSCI 台湾 s g 永续高股息精选三十指数啊，那本次成分股新增的有华兴、上海商银、元泰、可成、和大连大，但它删除的有友达、宏准、统一超和世界四档个股哦。那之所以呃，我们看到纳入你像是可成和大连大，是因为 EPS 和。E S G 哦，永续发展上的表现有所回升哦。上海商银的部分哦，各位去看一下上海商银股票哦，非常亮丽哦。上海商银最近的今年的股利应该会配发的非常优渥哦。上海商银目前的股价也受到明显的推升哦，它主要是股利的分数达标。那么红准呢，是因为直接受到的 N A C 啊台湾指数的剔除。那友达、统一超和世界删除的原因呢、哦，是因为啊今年配发的现金股利来的比较少。好，哦、所以我们看到，虽然00878目前最大的成分股哦，啊是联强、华硕、光跑科、远传，哦，要么电信股，要么通路，哦，要么就是笔电，好，要么就电子零组件。但是如果以它的持股的分布，因为它的持股都没有超过五趴以上啦，所以如果是以分布来看的话，金融保险仍然是00878最大的持股哦，那因为它是寄配鞋嘛。啊，前两市的配息哦，分别是 0.3 块和 0.32 块。那如果按照现在的推论哦，那么年均殖利率今年是有可能突破5帕的哦，甚至来到6帕哦。好，所以大家值得多做一些留意和观察了啊。就随着878在呃过去一段时间呢受益人数大幅度激增的情况底下，大家更为关注到呃本轮在呃牛市终结之后所造成的空头趋势下， 8 7 8所形成第一。低波动度的表现，第二高股率的表现，慢慢都开始涌现了、哦。其实我们也看到了、哦、在过去一段时间，这个零零八七八哦，呃，跌幅哦，在金融股大幅扩增的情况底下，开始有所拉抬。但是如果你是从整个2021年的表现来看，它应该也算是在高股息 ETF 上面算是名列前茅的，也超越了零零五六。好了，我们看一下台北股市的表现啊、哦，台股今天下跌111十点，收在16600。九十六点啊，那么涨了这么多天，这个跌一下也是很正常的吧？预估间量能两千五百亿啊，终于回归正常了啊！昨天会不会只是昙花一现呢？值得大家来多做一些留意和观察啊！这等于昨天齐拉的点位，今天冲回去了是吧？好、啊，好了，感谢各位的参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享啊！祝各位看盘顺利，操盘愉快！我们就明天早上八点半早晨财经速解读，再相见，拜拜。